0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer zwölfteiligen Podcast-Reihe zu den zwölf inneren Persönlichkeiten. Und heute widmen wir uns dem inneren Pionier und nehmen damit Bezug auf das Tierkreiszeichen Widder und seinen Herrscher Mars. Ja, Hermann, im Vorfeld zu diesem Podcast hatten wir ja viele Ideen zum Titel, unter anderem den inneren Streithahn. Und mich würde einfach mal grundsätzlich und prinzipiell interessieren, warum man das Tierkreiszeichen Witter so sehr mit der Lust am Streiten in Verbindung bringt.
1: Ja, zunächst muss man mal schauen, woher kommt denn das Witterprinzip der Mars? Das ist ja der Planet Mars, der rote Planet, der Kriegsplanet. Ja? Mhm. Und von daher ist das, kommt es nicht von ungefähr dass da also schon eine, eine gewisse Aggressivität von vornherein also da gegeben ist. Und wenn jetzt ein Witter so nicht richtig äh, sich weiterentwickelt hat und da in archaischen Gefilden noch verweilt, dann ist klar, dass er dann ja, primär streitet und Krieg führt.
0: Mhm. Mars, äh, ja. der Kriegsgott, dafür ist er ja auch bekannt. Und äh, berüchtigt. Ja, grundsätzlich, wenn wir über den Widder sprechen, der Widder macht im Tierkreis auch den Anfang. Und Spitze, erstes Haus, das Land des Widders, beginnt hier und gleichzeitig auch der Aszendent. Und mich würde interessieren, Hermann, warum ist der Aszendent so wichtig im Leben eines Menschen?
1: Ja, das ist ja so, man muss sich. Da dann mit dem Aszendenten, also mit dem Tierkreiszeichen, das am Aufgang ist, muss man sich dann durchsetzen mhm. im Leben. Und das heißt, wenn jetzt jemand Schütze-Aszendent ist, muss er sich mit den Anlagen des Schützen durchsetzen und behaupten, äh, wenn er Steinbock-Aszendent ist, dann mit den Anlagen des Steinbocks bei Wassermann, mit den Wassermannanlagen Fisch mit den Fischanlagen und so weiter. Mhm. Und das ist eben wichtig, dass man das sieht. Jeder hat im Grunde den Witter in sich. Er muss nur mit ganz was anderem da reinbrechen. Ja. Und da ist zum Beispiel jetzt, wenn einer Skorpion aszendent ist und es gelingt ihm nicht, seine eigene Meinung zu seine eigenen Konzepte, seine eigenen Programme äh, nicht durchzusetzen und seine Vorstellungen nicht durchzusetzen, dann läuft der Gefahr, dass er sein Tierkreiszeichen, das er als Aszendent hat, in der Leidensform hat. Also das heißt, er wird dann fremde Programme im Sinne von fremden Programmen funktionieren müssen, und das ist natürlich für jemand, der Skorpion-Ascendent ist, dann nicht so einfach.
0: Das bedeutet, das ist ein Prinzip, das ich entwickeln muss und das mir mit der Geburtsstunde 1 nicht sofort zur Verfügung steht? Also, dass ich es über die Lebensspanne auch entwickeln muss? Oder wie ist das einzuordnen?
1: Ja, ja äh... Es gilt, diese Anlage im Laufe der Zeit immer mehr zu entwickeln und zu differenzieren, damit diese Anlage dann tatsächlich zur Verfügung steht. Und das ist ja das Schöne, wenn man weiß, ich habe diese Anlage zur Verfügung. Also zum Beispiel, wenn einer Zwillingsaszendent ist, dass er weiß, ich habe die Anlage rhetorische Fähigkeiten und mit diesen rhetorischen Fähigkeiten werde ich mich durchsetzen und behaupten im Leben.
0: Und wie helfen Ihnen dann die anderen Planeten? Sind das dann im Prinzip Wasserträger zur Entwicklung des Aszendenten?
1: Ja, je nachdem, wie der Planet, der dem Aszendenten zugeordnet ist, dann natürlich auch aspektiert ist. Und da sehen wir dann am Horoskop schon äh, entsprechende Lebensaufgabe und auch die Schwierigkeiten, aber auch zugleich, wie man diese Schwierigkeiten meistern könnte, und quasi wie Phönix aus der Asche rauskommen könnte.
0: Okay. Aber es ist festzuhalten, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Prinzip. Ne?
1: Ja, Witter gehört ja zu dem Kardinalzeichen. Also Witter, Krebs, Waage und Steinbock sind Kardinalzeichen. Und von daher, in dem Moment, wenn niemand den Anfang macht, ja dann bleibt man eben ständig in der Passivität und äh, das ist äh, sehr ungünstig für die Entwicklung der Menschheit, weil dann nichts vorwärts geht.
0: Mhm. Ja. Und wie setzt sich denn dann der Witter durch?
1: Ja, beim Witter ist, wenn er unerlöst ist, äh, ist die Gefahr, dass er sich durchsetzt und der Durchsetzung will. Mhm. Also der hat jetzt gar nicht irgendwas Konkretes, sondern es geht ihm einfach ums Prinzip, er will sich durchsetzen und um jeden Preis. Mhm. Er tritt auch mit jedem in Rivalität, ob der will oder nicht.
0: Okay, also er braucht das nahezu. Wenn wir mal auf den Streithahn eingehen, könnte man sagen, in der unerlösten Form, Braucht er das Streiten in nahezu auch ein Stück weit als Projektionsfläche, um seinen Aszendenten so kennenzulernen?
1: Ja, also wenn er jetzt, kommt jetzt natürlich darauf an, ob er jetzt Aszendentwitter ist oder ob er die Sonne im Witter hat. Mhm. Und ähm, bei der Sonne im Witter ist es eben von Haus aus gegeben, dass der so vor Kraft und Energie strotzt, dass er einfach ja, direkt dann auch unter Umständen eine Belastung für das Umfeld wird. Weil der will er ständig was unternehmen, will immer aktiv werden und äh, beschimpft dann eben auch den Partner als Couch-Potato und, äh, und hat so das Gefühl, mit dem kann man überhaupt nichts anfangen. Und in Wirklichkeit müssten die beiden, wenn jetzt äh, Witter, der ist ja extrovertiert und äh, der andere ist dann vielleicht also ein introvertierter Typ, äh, die müssten die gesunde Mitte beide finden. Der eine muss von seiner Passivität heraustreten und der andere muss die Überaktivität zurückschrauben auf ein gesundes Maß.
0: Mhm. Okay. Wäre denn der Choleriker ein ungesundes Maß des Witterprinzips?
1: Ja, das ist ohne weiteres möglich, dass der Witter, wenn da noch so Uranus dazukommt oder vielleicht die Sonne mhm. im Aspekt, dann kann er schon in Richtung Cholerika gehen.
0: Okay. Und dem Witter gegenüber steht die Waage. Und wir haben hier die Achse Haus 1, Haus 7. Haus 1 der Witter aus sieben eben Waagequalität. Äh, und wenn du beschreiben könntest oder einmal beschreiben könntest, was gilt es zu berücksichtigen, um diese Achse zu meistern, auch im Kontext der dazu ein Quadrat stehenden Zeichen, also Steinbock und Krebs?
1: Ja, zunächst einmal muss man mal sehen, äh, diese Achse der Waage ist eigentlich Krieg und Frieden. Mhm. Ja. Und ähm, das Blöde ist, dass man da, wenn man jetzt immer nur Krieg führt und dann wieder Frieden schließt, dass dann das noch nicht gelöst ist. Weil irgendwann kommt dann der andere Pol, nämlich das Kriegerische, dann wieder zum Vorschein. Also ist es nicht echt gelöst. Es ist kein dauerhafter Friede möglich. Ja. Und da muss man natürlich dann auch davon abkommen, diese ganzen Feindbilder da immer auf den anderen zu projizieren. Und äh, man muss sich also da vorstellen, das ist im Grunde eigentlich nichts anderes als eine ständige Schattenprojektion hin und her. Mhm. Der eine unterstellt dem anderen äh, etwas und umgekehrt. Ja. Und dadurch äh, kommen da natürlich Aggressionen dann hoch. Und... Dann sagt er wieder, also das lässt er sich also aus nicht bieten.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber die richtige Einlösungsform wäre, dass man äh, im Frieden äh, konstruktive Aktivitäten unternimmt, Pionierarbeit leistet, Pilotprojekte startet und dadurch wäre natürlich dann auch äh, die Entwicklung der Menschheit. Dann natürlich äh, dann besser gewährleistet, äh, weil der Krieg bringt ja dann immer wieder unglaubliche Rückschritte. Da muss man wieder von vorne anfangen. Ja. Und das bringt es ja nicht. Also, äh, übrigens kann man hier auch noch sagen: beim Witter, äh, ich weiß, Cäsar war Krebs, aber ich vermute, dass der Aszendent Witter war. Mhm. Hat er hat den Satz gesagt, ich kam, ich sah, ich siegte, wie die Vici. Und äh, das ist eigentlich mit der, mhm. dass er dann den Sieg davonträgt. Ja. Also zu siegen. Und das ist immer gefährlich, weil wenn ich als Sieger bin, verletze ich im Grunde die Partnerschaft. Ja. Weil der andere wird dann zum Verlierer und der sind dann unter Umständen auf Rache und will dann wieder Krieg führen. Nur, ja. dass die äh, Parteien dann wechseln. Und da ist es wichtig, dass man also da aus diesem Zirkulus vitiosus rauskommt und äh, sagt, so, jetzt äh, schauen wir uns das Ganze mal einfach psychologisch an. Wir sehen, dass wir gegenseitig diese Schattenprojektion immer wieder bringen und wir setzen an, uns an den Verhandlungstisch und können dann auf diplomatische Art und Weise, wer das wäre dann wage,
0: mhm.
1: auf diplomatische Art und Weise diese Probleme dann auch entsprechend lösen, dass man eben auch auf den anderen eingeht und das schließlich dann, für beide eine Win-Win-Situation da ist.
0: Mhm, Super.
1: Dann haben beide gewonnen, das heißt, äh, warum sollte dann einer noch
0: Krieg führen wollen? Mhm. Und ich hatte es kurz angesprochen, die dazu im Quadrat stehenden Zeichen Krebs und Steinbock. Und da reden wir über Seele, Gefühl im Krebs und beim Steinbock natürlich auch über Gesetze. Ja, Kannst du das mal noch vielleicht, um die Analogie fortzuführen, vielleicht noch ein bisschen mit einflechten?
1: Ja, das ist ja so. Ein Witter, der das Waageprinzip, jetzt muss ich da nochmal zurückkommen,
0: Mhm.
1: integriert hat, der setzt sich ja diplomatisch durch, mit Strategie und Taktik durch, geht auf den anderen auch ein, und versucht also den anderen auch zu verstehen. Das ist das Du-Wage. Jetzt, wenn aber der Witter einfach nur ungestüm ist, dann verletzt er quasi bei der Waage die Harmonie. Beim Krebs die Gefühle. Und beim Steinbock, der schüttelt dann nur den Kopf, weil der Witter dann gegen Gesetz und Anstand verstößt. Das interessiert den Witter wenig, weil er sagt, er will einfach, er sagt, er will die Wahrheit sagen, ist aber natürlich seine persönliche Wahrheit und äh, und prescht da einfach rein, ohne zu bedenken, ob er jemand verletzt oder ob das äh, noch anständig ist oder ob das äh, diplomatisch ist.
0: Und er würde dann auch die Gesetze der Partnerschaft verletzen.
1: Das ist natürlich dann sehr häufig gegeben, ja. Mhm.
0: Mir kam noch ein für mich sehr prägender Satz aus deiner Ausbildung in den Kopf. Du, als du mal sagtest, alle die, die die Achse Haus 1, Haus 7 gemeistert haben, kamen, hatten Erfolg. Und ich denke da an so manch einen, Menschen in meinem Leben, der in Führungspositionen war, wo ich das auch bestätigen kann. Das heißt, meine Beobachtung war, dass sie die Durchsetzungsfähigkeit eben mit gekoppelt hatten mit vor allen Dingen guter Kleidung, eloquentem Auftreten und konnten ihre Durchsetzung sehr gut verhüllen und eben via Strategie und Taktik dann auch durchbringen. Deswegen ähm, wollte ich das noch ähm, mit dir teilen oder eben auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern dass allein schon, wenn ihr diese Achse berücksichtigt, ähm, euch der Erfolg nahezu sicher ist. Ja,
1: Ja, also zumindest, also wenn man als Witter das Waageprinzip integriert hat, ist praktisch das die halbe Miete also für den Erfolg. Also dann hat er es eigentlich schon fast geschafft.
0: Hm. Ja.
1: Und wenn er dann die anderen zwei Zeichen also Krebs und Steinbock dann noch berücksichtigt, dann ist der Erfolg quasi nicht mehr aufzuhalten.
0: Wie wir gesagt haben, in einem vorangegangenen Podcast die innere Natur zur Kultur erheben. Ja,
1: Ja, das ist im Grunde eigentlich ein, ein Ziel für die Menschheit.
0: Ja. Wenn wir schon über Erfolg sprechen, dann würde ich gerne mal auf das Berufsfeld wechseln und Sprechen wir über den inneren Pionier, sprechen wir auch über Unternehmergeist ein Stück weit. Wie, wenn jetzt ein Widder zu dir, Hermann, auf die Couch kommt und oder eben als Klient zu dir, sagen wir es so, und er bräuchte eine Berufsberatung, was würdest du dem, diese Menschen, also wir reden ja jetzt hier immer über den archetypischen Widder, ja, ganz klar, was würdest du ihm empfehlen?
1: Naja, da kommen natürlich ganz bestimmte Berufe in Frage, zum Beispiel Chirurg, äh, da wo also zum Beispiel auch Blut fließt. Blut mhm. ist ja auch dem Witter, der Rot, die rote Farbe des Blutes, ist also dem Witter zugeordnet. Und ähm, dann äh, wäre natürlich auch die Möglichkeit Sportler, weil also im Sport, sind sehr viele Witter, also hervorragend. Weil sie einfach äh, so viele Energien haben. Und das wäre auch wichtig, dass sie diese Energien auspowern können. Und äh, weil sonst besteht die Gefahr, dass sie sich quasi selber angreifen. Mhm. Also in Form von irgendwelche Verletzungen beim äh, Schneiden von Tomaten äh, oder dass Ihnen äh, irgendwo äh, das Messer ausrutscht, wenn Sie am Boden legen äh, oder solche Sachen. Äh, Thomas sagt, ja, das gibt es doch gar nicht. Äh, warum passiert dem das? Das passiert ihm, weil er zu ungestüm ist und weil er auch ungeduldig ist, er kann das nicht abwarten und hat da auch unter Umständen auch mal Konzentrationsschwierigkeiten. Ja, also mh, zum Beispiel Profi-Sportler äh, wäre eine gute Einlösungsform. Und äh, dann könnte er natürlich auch Firmen gründen mhm. mit irgendeiner neuen Idee. Das ist ja für den Witter ganz gut, dass er also da einen frischen Frühlingswind also da reinbringt, hat da eine neue Idee, zieht die Firma auch schnell auf, aber dann nach einiger Zeit äh, verliert er die Geduld. Also es ist nicht seine Sache, das dann weiterzuentwickeln und da am Ball zu bleiben, weil dann ein paar Jahre später hat er wieder eine ganz eine neue Idee und macht dann vielleicht wieder eine neue Firma auf. Und da gibt es ja manche Witter, die haben sich also da ganz gut etablieren können, indem sie immer wieder eine Firma ins Laufen bringen, die verkaufen, um eine neue Firma zu gründen, die wieder weiterentwickeln, die wieder verkaufen und so weiter. Ja, das haben sich dann schon äh, im Laufe der Zeit dann auch ein sattes Vermögen dann an.
0: Also der klassische Start-up. Ja, könnte man sagen,
1: ja, genau. Mhm.
0: Und du hast den Sportler angesprochen und ich denke da ein Stück weit auch an Wettbewerb und Rivalität. Ist das für ihn auch wichtig?
1: Also die Rivalität, das ist für den Witter eigentlich das A und O. Nur wir dürfen da jetzt nicht einfach nur sagen, das ist also Witter, weil jeder in uns hat den Witter in sich. Mhm. Und nur durch den Witter, weil die Rivalität also da so offensichtlich da zum Ausdruck kommt. Das ist quasi, der widerspiegelt einen Persönlichkeitsanteil in uns, den wir so gar nicht wahrhaben wollen. Weil er das oft in einer überzeichneten Form dann zum Ausdruck bringt. Okay. Und eigentlich müsste man sagen, Mensch, da ist ja mein innerer Witter, der setzt mir da ein Gleichnis, der will mir da eine Botschaft senden. Mhm. Und jetzt darf man da natürlich dann nicht da einsteigen in diese äh, Streitlust oder Rivalität von dem Witter, sondern muss das einfach mal so beobachten und schauen, ja, inwieweit äh, drückt der etwas aus, ziemlich massiv vielleicht, äh, was in mir wohnt.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann kann man sich ja auch besser mit dem Witter dann auch wieder aussöhnen.
0: Wenn man selber mal impulsiv wird, ja kann man sagen, mein innerer Witter ist mal wieder ans Tageslicht gekommen, schön, dass er noch da ist. Ja. So ungefähr, ja. Okay. Also, ähm, ich meine, wir sprechen ja über den inneren Pionier und damit sei ja auch gesagt, dass wir alle auch in der Lage sind, mit unserem Maß Pionierarbeit zu leisten. Eben nur auf dem Gebiet beispielsweise wir würden Häuser sagen, wo er steht.
1: Ja, genau. Ja, und Beim Witter ist es eben so, dass mit der Rivalität, der hat halt Rivalität im Sport, dann hat er Rivalität im Berufsleben und auch Rivalität im Privatleben. Mhm. Das ist äh, auch Witterfrauen zum Beispiel, die hat es nicht so gerne, wenn jetzt die Freundin klügere Kinder hat, bessere Wohnungseinrichtung oder äh, schöner gekleidet ist wie sie. Ja. Das ist die tritt da in Rivalität mit der anderen und die andere weiß aber davon gar nichts. <lacht>
0: Ja, und es ist ja auch ein Stück weit dann das Gegenüber, in dem Fall die Dame, die du beschreibst, wird ja dann auch zur Projektionsfläche, damit die Witterfrau eben ihren Witter auch ausleben kann, ja? Ja. Und ist das dann in Partnerschaften nicht auch gefährlich?
1: In der Partnerschaft ist es oft also sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen also für Witterfrauen, weil die hat die Tendenz, äh, dem Mann, mit dem sie liiert ist, den Mars wegzunehmen.
0: Mhm.
1: Weil sie im Grunde eigentlich, es läuft unbewusst ab, der bessere Mann sein will, also aktiver sein will äh, und äh, durchsetzungsfähiger sein will als er. Und äh, sie ist im Grunde die Siegerin, mhm. ja? die Heldin. Und. Äh, Da muss ein Mann halt dann schon auch äh, entweder sagen, gut, die lebt jetzt für mich das aus. Das macht mir aber im Grunde nicht viel aus, weil ich die Szenerie durchschaut habe. Äh, Oder aber, wenn er, also, wie ich es vorher schon angedeutet habe, stark introvertiert ist, dann muss er schauen, dass er das Weite sucht, weil da wird er also nicht froh, weil äh, er wird eigentlich jeden Tag attackiert.
0: Mhm. Ja, aber umgekehrt, wenn der Mann seinen Mars zu sehr lebt, dann äh, stelle ich mir vor, könnte das auch schwierig sein für die Frau.
1: Ja, ganz klar. Das sind also dann so Macho-Typen, die eben auch den Mars noch in einer unentwickelten Form zum Ausdruck bringen und der will daran zeigen, also wie maskulin er ist. Und wenn einer echt maskulin ist, muss er es nicht daran zeigen.
0: Hm. Kannst du das ein bisschen äh, weiter noch ausführen? Weil ich finde es interessant.
1: Naja, also derjenige, der eigentlich in seiner Männlichkeit geschwächt ist, der muss ja dauernd kompensieren. Der muss ja ständig zeigen, was er für ein Mann ist. Hm. Und äh, Das kommt dann im Auto zum Ausdruck oder äh, vor allen Dingen, also wird er dann wahrscheinlich äh, wieder tendiert, dann sich ein Auto zuzulegen mit 50 oder 100 PS mehr als der andere, äh, damit er da auch auf diese Art und Weise zeigt seine Stärke und Männlichkeit. Dann äh, kann auch sein, dass er auf Dem Sportplatz äh, dauernd äh, ruft zu den anderen: äh, Heute müsst ihr euch warm anziehen, äh, weil heute ist er so also topfit. Ja, und heute fegt er den vom Platz und so. Ja.
0: <lacht>
1: also, das muss er dauernd zum Ausdruck bringen. Und ein anderer, der fährt eben auch ein äh, PS-starkes Auto, aber der erwähnt es gar nicht und der hat da gar nicht jetzt so das Gefühl, jetzt übertrumpft er der andere. Und das ist also immer eine Frage, wie jemand damit umgeht. Und wir haben ja schon einmal zum Ausdruck gebracht, es gibt den Gehemmten, den Kompensator und den Erwachsenen. Mhm. Und so ist es eben auch beim Witter. Der gehemmte Witter ist im Grunde ganz arm dran, weil da, der muss also zusehen, wie die anderen alle siegen und äh, sich durchsetzen. Und er ist der Loser. Das ist so also furchtbar, ein solches Los zu haben. Und in der Kompensation muss er aber das dauernd zeigen, dass er der Winner ist und dass er der Macher ist. Und äh, das kostet wahnsinnig viel Kraft. Und bringt ihn eigentlich im Endeffekt nicht wirklich vorwärts. Und der Erwachsene Witter, das ist der, wo wir gesagt haben, der einen konstruktiven Energieeinsatz macht und der auch Zivilcourage an den Tag legt, der Pionierarbeit leistet, Pilotprojekte durchzieht und der sich auch äh, um bestimmte Phasen so mal dass da bestimmte Krisen jetzt in der Menschheit vorherrschen sind oder so dass er eben dann auch schon nach der Krise ist der dann schon in den Startblöcken der kann also dann volle Pulle wegstarten weil er das schon vorbereitet ja die und Antizipation wäre dann also für den Witter natürlich dann eben auch noch wichtig diese Fähigkeit
0: ja und eine Fähigkeit ist mir aufgefallen bei aus meiner Sicht sehr erwachsenen Widdern, die Fähigkeit, wie du sagst, die Folgeerscheinung der Antizipationsfähigkeit und zwar sehr, sehr gut zu entscheiden, wie der Mars beispielsweise der Kriegsgott das Schwert aus der Scheide nimmt und äh, mal einen Hieb ansetzt. So habe ich einmal ja beobachtet, dass sie sehr gut Entscheidungen treffen können, also wenn ein Widder wirklich mit sich im Reinen ist.
1: Ja, das ist das Gegenteil von der Waage, die man ja nachsagt, dass sie also keine Entscheidungen treffen kann. Ja. Und beim Witter sagt man, dass er oft ähm, ja, zu schnell Entscheidungen fehlt
0: mhm.
1: und dadurch unter Umständen dann auch ähm, ja, manchmal Misserfolg hat. Aber da wäre es halt auch eben wichtig zu sehen, äh, dass da die gesunde Mitte eben wieder gefunden wird weder zu schnell zu entscheiden, noch gar nicht zu entscheiden oder so langsam zu entscheiden, dass bei der Waage muss man unter Umständen fünf, sechs Jahre warten, bis die Entscheidung fehlt.
0: Aber da habe ich von dir gelernt, für alle Wagen, die uns zuhören, wer seine Entscheidungsfähigkeit erhöhen möchte, muss ich einfach das vorangehende Prinzip angucken, die Jungfrau, und äh, einfach gut recherchieren und analysieren, um eine gute Entscheidung zu treffen. Ja, ja,
1: ja das ist richtig. Mhm. So ist es.
0: Ja. Schön. Ähm, ja, wir haben den Pionier, wir haben, er macht äh, darüber gesprochen, dass er den Anfang macht, dass er Wettbewerb braucht. Ähm, äh, gibt es noch Dinge, Hermann, zum Schluss, die dir noch wichtig sind, die du noch ergänzen möchtest?
1: Ja, vielleicht noch, dass man, also, um das noch äh, besser verstehen zu können, wie das mit dem Witter ist. Also jeder von uns hat auch noch Relikte aus der Zeit der Eroberer. Ja. ja und der Witter will eben auch erobern. Also der möchte äh, Frauen erobern, möchte Länder erobern und so weiter. Und das ist alles aber noch ein Relikt aus längst vergangener Zeit. Und da ist es also wichtig, dass er in der Jetztzeit ankommt. Und erobern, das wäre die Zeit der Eroberer erst dann beim Stier, das ist ja das nächste Tierkreiszeichen, wenn man jetzt die Phasen der Menschheit damals so betrachtet, die Eroberer haben einfach ein Land erobert und sind dann weitergezogen und haben sich da darum gar nicht mehr gekümmert. Und, äh, und sind dann einfach in die Reviere von anderen eingedrungen. Und das äh, wäre ja dann, äh, das ist ja für den Stier dann furchtbar, wenn da einer in sein Revier eindringt.
0: Mhm.
1: Und äh, da muss äh, der Witter eben auch in der Hinsicht noch lernen. Das muss er also sogar nicht nur Krebs, Waage und Steinbock beachten, sondern man muss auch das nachfolgende Zeichen beachten, dass jeder Mensch sein Revier braucht, körperlich, seelisch und geistig, und dass das nicht günstig ist, da einfach in fremde Reviere einfach so einzudringen. Und das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, den der Witter also da beachten muss, es geht nicht darum, immer nur zu erobern, sondern äh, es ist wichtig, dass das, was er, mit dem er sich jetzt durchsetzt, mit der Sache oder mit dem Projekt oder was auch immer, dass er da mehr Kontinuität an den Tag legt und dass er gar nicht darauf angewiesen ist, da in fremde äh, Reviere einzudringen.
0: Und Da du in der Ausbildung ja immer den Rat gibst, dass man zu jedem seiner zwölf Häuser einen Aufsatz schreiben mag, wäre es vielleicht ratsam, dass man die inneren Ländereien erobert und ähm, damit dann auch zu wahrhaftigem Glück findet. Und demzufolge würde ich auch gerne die Chance nochmal nutzen ähm, für alle, die, die sich für psychologische Astrologie interessieren. Ihr habt... Am 28. und 29. Oktober 2023, also noch in diesem Jahr die Chance, wieder Teil der Ausbildung zu werden, denn dann startet Hermann die nächste Ausbildung in psychologischer Astrologie. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr teilnehmt. Es ist eine spannende Reise in euer ein inneres Territorium. Ja. Und ich sage vielen, vielen Dank, Hermann, an dich für die Zeit und freue mich auf Teil Nummer 10 zu den inneren Persönlichkeiten mit dir.
1: Ja, habe mich sehr gefreut, wieder mal bei dir Gast zu sein. Und wir schauen dann, wie es ausschaut bei der nächsten inneren Person.
0: Genau das. Hab einen schönen Abend, Hermann. Ciao. Ja, ebenfalls. Ciao.